0: Здравствуйте, с вами это Шок, подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие Надя и Натра. Я начну с с грустной новости, на самом деле, мы сидим на на иголках, нам завтра, скорее всего, скажут, что мы на локдауне, опять на нас нас засадят по домам, скорее всего, как многих других жителей Европы. И я заранее пометую то, чем кончилась ä, предыдущая история с карантином <свы> в виде 5 килограммов, которые все еще со мной, я решила действовать на опережение и села на диету на этой неделе. А, и я пью всякие огуречно-сельдереевые смузи, это ужасно противно. Ой,
1: слушай, какой здоровый образ жизни, я прямо даже рядом не стояла.
0: Ну ты не стояла рядом, ты в Голландии, а я на Кипре, естественно. Ты Действительно. Да, но я, ты знаешь, сразу же почувствовала все, от чего я отказалась для этой диеты. Это а молочные, там булочки, естественно, шоколадки все остальное. У меня сразу начались приходы, знаешь, таких вот как... Боже, у меня даже сейчас слюдки текут, когда я это сырку уже, уже сразу, да. У меня на, начались такие дикие позывы поесть сырку. Там. Мне, 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 мне не хватает, я не люблю йогурт, там еще что-то, но мне прям страшно, до смерти хочется сыра. И причем никакого-нибудь там сыра, а такого, знаешь, извращенного сыра, там, выдержанного, какого-нибудь особенно.
1: Сложно-сочиненного.
0: Сложно-сочиненного. И я, знаешь, решила, нам задают много вопросов про сыры в основном в связи с голландией кстати потому что естественно все знают что голландия сырная страна и мне кажется самые известные голландии франции наверное швейцария три таких столпа для нашего менталитета которые делают сыр в нашем понимании и я просто хотел спросить надя а вот смотри мы все знаем что голландия сырная страна и что голландцы делают сыр продают сыр но едят ли сыр голландцы вот, дома, как они это делают?
1: Голландия действительно сырная страна, первое что приходит в голову да, при слове Голландия это тюльпаны и сыры, сыры здесь делают, все с гордостью просто носят это знание впереди себя прям таки со средних веков. Действительно Голландия сырная страна, Голландия, я совершил некоторые research и обнаружил, что Голландия экспортирует 75% всего производимого сыра. Действительно очень много. Сыр здесь есть везде, в любых магазинах, супермаркетах и так далее, конечно же, есть. И, в принципе, он представлен, даже голландского производства представлен в огромном разнообразии всяких вариантов. Но, если копнуть чуть поглубже, то... Мне а кажется, что в общем-то таких эм, типичных сыров голландского сыра, наверное, не, не так много. И первым на ум приходит вот три типа. Один из них это сыр Маасдам, армасдамский сыр. Он полностью это тот, который с большими дырками. Ага. Он как эменталь, но голландский. То есть разница с эменталом там самая базовая. И он не не самый популярный, прямо скажем, среди голландских жителей. Но, тем не менее, вот это один из них. И другие два, это те, которые занимают первые две строчки по экспорту и, в общем-то, и по внутреннему потреблению тоже, это сыр, идамский эм, сыр, и гауда. Да, это два названия, которые прям сразу выстреливают, когда мы говорим голландский сыр. И это действительно так. Гауда – это тот сыр, который больше всего потребляется внутри страны, про него должна вам рассказать интересную историю. То есть он продается действительно везде, он есть везде. Когда мы говорим голландский сыр, мы подразумеваем автоматически. Это, конечно, генерализация большая. Красную головку.
0: Красную головку.
1: Нет, красно, крас, красная головка – это эдамский.
0: Нет, у нас а продается на... желтая головка. Извините, у нас все красное.
1: Значит, у вас что-то здесь не так. Ну, хорошо. Но, тем не менее, в принципе, цвет головки не, не самое важное. А важное то, что сыр Гауда делится на 6 категорий по уровню по длительности вызревания. Ага. Он бывает 4 недели, 10 недель, 18 недель, 9 месяцев, 12 месяцев и больше 12 месяцев. То есть каждая из, из этих категорий имеет свое название, которое неизвестно по простому обывателю, который недавно приехал в Нидерланды, то есть у меня лично это заняло, ну, на самом деле, может быть, это моя проблема, а не сырная. А у меня это заняло где-то 5 лет разобраться в этих типах вызревания и, и того, что написано на, каждом, на каждой упаковочке, потому что я разницы не понимала. Видимо, я была настолько не, не близка к сырам раньше, но гораздо ближе сейчас. Сыры продаются везде и едят это действительно. Ведь бутерброд с сыром это прям святое, но бутерброд с сыром в Голландии это не совсем то же самое, что бутерброд с сыром в нашем понимании. А ну, что ты, в нашем понимании? Вот смотри, в твоем понимании.
0: в твоем понимании, в нашем понимании. Вот. Какой сыр? Да Бред. в нашем
1: понимании бутерброд с сыром это даже не важно какой сыр. На самом деле сыр, наверное, примерно такой же, но это такой достойный бутерброд с большим количеством сыра обычно. Uh-huh. В Нидерландах сыр по умолчанию, тот, который нарезка, нарезают в виде такого прозрачного. Это был один из моих первых шоков в общении с местной культурой. Когда мне предложили кусочек хлеба, мне предложили на, на обед бутерброд и сказали, что ты хочешь на свой бутерброд, сыр или колбаску. Я сказала, что я хочу сыр. Мне положили кусочек такого прозрачного сыра. То есть один прозрачный кусочек Тоненький-тоненький сыр на, на, на кусочек хлеба. И это был обед. Что, прямо скажем, Шок. потрясло меня до глубины, до глубины души. Более того, я чуть не умерла от голода потом. Но это уже такие личные подробности. Не будем в них углублять.
0: Но это везде так? Нет. Это, это вот, вот традиционная как бы голландская культура, чтобы сыр был прозрачный? Тогда ты же его вообще не почувствуешь на хлебе.
1: Ну, в зависимости от выдержки, наверное, все равно почувствуешь, конечно, но вот те, которые недолго выдерживаются, то действительно не очень сильно почувствуешь, но они по умолчанию очень тонкая нарезка. Действительно очень тонкая нарезка по умолчанию. То, что продается в супермаркетах, оно такое очень тоненькое нарезанное. Но на самом деле, должна сказать, что по прошествии времени я научилась внимательнее приглядываться к тому, что продается. И, естественно, то есть если ты покупаешь там сыр куском на рынке или просишь его там нарезать, ты можешь сказать, что ты хочешь, чтобы он был не такой тонкий. Но даже и в супермаркетах ты можешь купить куском, одним куском, и сам нарез как тебе нравится. Кстати, вот эти сырорезки, которые Да-да. мы упоминали, когда мы говорили про гаджеты, очень-очень полезное голландское изобретение. И тоже можно регулировать уровень нарезки. Кроме того, в супермаркетах же, опять же, продаются, ну, или дома сам делают, что сыр едят на бутерброде, а еще сыр едят в качестве закуски, да? Очень часто, не только в Голландии, естественно, но в Голландии, его едят в качестве закуски, его нарезают на кубики, макают в горчицу, молодую и не очень острую, и едят в прикуску с пивом, например. Должна признаться, что это действительно
0: очень вкусно. Слушай, это напомнило мне, ты знаешь, э, в Англии я научилась есть сыр с чатни. Вот, для меня вообще, в принципе, Ой. я бы раньше ни во что не макала. Одно время было модно сырные тарелки подавать с медом. Вот э, когда я переехала в Лондон... С медом? Да, с медом. Я такое ела в Латвии, в Москве это было одно время популярно. Ну там, конечно, не просто сладкий мед, а какой-то... Может быть специальный мед, уж мед это тоже, знаешь, целый мир. Ну да. Вот в Англии в французском ресторане я попробовала так сыр, но ну, я убей не помню как он назывался, там было какое-то французское длинное название многоэтажное. Сыр с трюфелем. О, господи, мед с трюфелем. Представляешь, это какой-то особенный такой душистый сырочек Ой. в мед с трюфелем. Мы даже купили это домой, это было так вкусно. А англичане в чатне, вот этот, э, удивительно, то есть оно, что, чатне, из чего бы оно не сел, но все равно такой сладковатый вкус. И вот ты ма- сидишь mm-hmm. и макаешь этот сыр в этот чатне или мажешь на него и кладешь его на крекер. И вот это, на самом деле, господи, я сейчас действительно, я, наверное, пойду и, и брошу свою диету, что хочет уже. И все съем. И все съем. Это тоже очень вкусно. Должна
1: тебе, Должна тебе признаться, что эм, чатни, наверное, мне даже... Есть, с медом я не встречала никогда, как-то я упустила этот момент. И а и
0: жаль, чей-то потому чей-то что никого, звучит,
1: да. особенно чат... чатни, господи, особенно мед с трюфелем, звучит вообще... Крыша сносящая. Нет, но вот э, чадни или всякие мармелады, знаешь, вот этот айвовый мармелад, да. который типично тоже прилагается к сырам, он, естественно, тоже здесь встречается. Вообще, так как мы живем рядом с Францией, Швейцарией и всем остальным, то сыров кроме голландских здесь есть все остальные тоже. то так вот, вот эти мармелады, они больше предполагаются в массе своей не для голландского сыра. Хотя, конечно, никто тебе не сопричит, есть голландский ну, да. тоже. А, особенно вот те, которые не, не, не старые выдержки, не небольшие выдержки голландские сыры, их, я думаю, что будет очень вкусно с этим поесть. А те, которые более старые... Один из наиболее известных сыров, который, кстати, продвигается во всех аэропортах и так далее, как самый типичный голландский, это называется сыр Старый Амстердам. О, я знаю, да. Он... Ну, конечно, конечно же. Он, он прекрасный совершенно, он действительно долгой выдержки, он очень вкусный, он такого карамельного вкуса с зернистыми всякими взрывами на языке, очень вкусно. Но и он, когда ты покупаешь его в аэропорту, он стоит как самолет, на котором ты собираешься улететь, но в принципе он везде продается и, и в обыкновенных магазинах, и гораздо он действительно тот сыр, который едят ежедневно жители Нидерландов тоже. А вот те сыры, которые, кстати, продаются в аэропорту, ты знаешь, помнишь, вот эти вот завернутые в разноцветные бумажки, головки, да, знаешь, да. всякие желтые, зеленые, красные, вот, они исключительно туристического назначения. Слушай, что...
0: слушай про, про, этот, эм, про эм, мармелад я вам хотела сказать, что у меня был один из первых шоков на Кипре, потому что дома у моей свекрови на завтрак подают тебе такую коробочку с нарезанным сыром, Uh, и к нему вот такой конфетюр, апельсиновый или лимонный. Лимондарин. Mm-hmm. И вот ты намазываешь а, хлеб на Кипре такой, знаешь, деревенский хлеб, он такой, знаешь, твердый, белый, грубый хлеб, uh, не, не мягкий такой. Uh, только наш батон, вот, советский, да, а вот именно такой вот грубый, mm-hmm. серый хлеб, и ты вот на него намазываешь а, апельсиновую конфитюру, сверху кладешь сыр и ешь. И это твой завтрак. И мне, например, потребовалось довольно много времени, чтобы привыкнуть к этому сочетанию вкуса. Сейчас я это обожаю, ну, когда и не на диете. А, Мы так дома не едим, мы, мы вот, как бы, у нас дома мы так не едим, но когда вот мы завтракали у свекрови в свое время, я, например, с удовольствием это уже даже с джемом ела. А, по поводу э, туристического назначения, ты знаешь, мне, я сейчас слушаю тебя, и думаю, ну, мне трудно представить такую ситуацию в, с киприотами, например, потому что, э, да, тут тоже очень много на, 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 вот в сырном плане на экспорт, но, например, все знают халуми, но все, мало mm-hmm. кто знает, что на Кипре полно других видов сыра. И э, для, как, как сказать... Когда киприот едет за границу, он везет с собой свой сыр.
1: Чтобы было что
0: съесть. Потому что, да, люди покупают халуми в аэропорту и так далее, но, скорее всего, это не будет самый лучший халуми, потому что у каждого есть свой прикормленный фермер, у которого ты купишь лучший халуми. И когда мы жили в Англии, там же можно было в супермаркете купить, вообще в Лондоне можно купить в супермаркете вообще все, что ты хочешь. Вот uh-huh. Очень мало чего нельзя купить в супермаркете в Лондоне, в том или ином. И э, там продавался халуми, и э, я даже какой-то момент хотела купить, потому что я его очень люблю, жареные на и нет, мне сказал мой муж, мы не будем тратить деньги на это, потому что это не настоящий Это Вот и мы всегда нам, когда приезжали вы родители или там родственники к нам в гости, они всегда притаскивали нам не знаю килограммы всяких разных сыров в том числе. Вот так вот. Я, ты знаешь,
1: я прямо думаю, что нас тоже могут закрыть на карантин, хотя еще пока не, неизвестно. Я думаю, что я пойду сейчас после нашего эфира, пойду и закуплюсь Сырком. сырами. Так, так мы вкусно разговариваем обо всем этом. В Голландии, кстати, есть сыры. Это просто типичных и прикормленных. Есть тип сыра, который о, практически не уходит на экспорт, и остается в стране по, по ряду причин. Одна из них, это сыр сделан из непастеризора. Это твердый сыр, сделанный да. из не непастеризора пастеризованного молока, Пастериз... молока,
0: пастеризованного молока. Uh... Пастеризованного. Из сырого молока И да. он взял.
1: Называется он такой фермерский сыр. В Нидерландах есть примерно 300 фермеров, у которых есть лицензия на то, чтобы этот сыр делать. Но так как в Европе, в принципе, для того, чтобы торговать сырым продуктами из сырого молока нужна какое-то специальное разрешение, в принципе, это в общих чертах, да? в супермаркетах и об... в местах общественного пользования это не разрешено просто так, этот сыр в основном остается в стране. И вот его можно купить, то есть его можно, конечно, в супермаркетах, кстати, я даже не знаю, это хороший вопрос, я не помню, чтобы я их видела на рынках, он продается, или в специализированных магазинах, естественно, прикормленных тоже и так далее. И поначалу я не могу, тебе сказать, что, не могу тебе сказать, что я замечала прям большую разницу во вкусе, но сейчас, он, честно скажу, он гораздо приятнее. Не гораздо приятнее, он другой по вкусу, чем тот, который сделан из э, обработанного молока.
0: Ну, естественно.
1: Практически избегаю теперь слова постапатизированного, потому что не могу произнести.
0: Ну, понятно. Слушай, ну вот наш друг, например, который на досуге после работы в банке варит сыры у себя на участке, он, например, берет из своих же кост молоко. То есть, ну, у него там козочки, он их там, он или его там какие-то помощники их дует. И потом они варят халуми, и анари, и какой-то он еще делает сыр, который я еще не пробовала. И, естественно, вкус, когда ты пробуешь его сыр, несмотря на то, что я не со всеми его рецептурными моментами могу согласиться, вот чисто мой персональный вкус, я, например, не люблю халуми с мятой, вот не могу я. Считается, что это очень э, какой-то такой, знаешь, э, изысканный. изысканный вкус, но я просто ненавижу. И я люблю просто оригинальный без всяких добавок, с, чу- с чуточкой соли сверху. Э, или жареный вообще. Но. Э, тем не менее, я, я, я уже способна почувствовать разницу во вкусе, который, когда, например, ты ешь его сыр или сыр в хорошем ресторане, который сами сварили, потому что во многих тавернах сами варят сыр для свеженькие, и они говорят, так, у нас сейчас будет скоро готовый новый сыр, будете? Uh, потому что его ну, довольно быстро делают, это как творог, в принципе. Mm-hmm. И, и то, что, например, там, в какой-нибудь кофейне ты возьмешь бутерброд с помидорами с халуми, ты сразу почувствуешь, что халуми это, в общем-то, и супермаркеты консервированный. Уже у меня развился вкус за это время. Я начала чувствовать.
1: К вопросу о мясе, ты прям затронул этот вопрос, и я тебе хочу, спешу поделиться, что среди вот этих вот нескольких типичных э, сортов сыра, которые, которыми известны Нидерланды, в них, естественно, так как со средних веков прошло много времени, народ, конечно, вмешивал туда чего только туда не вмешивали. И вот и сейчас можно, собственно, найти сыры, которые с добавлением крапивы, с добавлением гвоздики, с добавлением mm-hmm. тмина, с добавлением самбала, соуса, знаешь, который пер, да, да, и да. чего только. То есть все, что приходит тебе в голову, все вмешивают в сыр. Мой любимый, как обычно, с добавлением трюфеля, О, он да. прям божественный, он просто совершенно неземный вкус. Все остальные добавки, признаюсь опять же честно, я, как и ты видела, мы с тобой, Наташа, не изысканы, граждане. Слушай, не любитель я всех остальных добавок.
0: Слушай, ты знаешь, я вот почувствовала за, за свои годы в Англии, я почувствовала, как я от, от, постепенно отвыкла есть что-либо, кроме чеддера. Ну, то есть, понятно, что я не отказывала себе, когда была возможность, но в целом я заметила в какой-то момент, что у нас дома в холодильнике лежит только чеда. Правда. Uh-huh. И этого было достаточно. И в какой-то момент наше вот это... Ну, естественно, ты начинаешь есть, у тебя развиваются вот эти вот вкусовые пупырышки, пупырышки. <смех> пимпочки, <смех> и ты, тебе хочется больше, да, это, ну, как бы, отсюда все зависимости. И мы начали в какой-то момент изучать, потому что, я, я по-моему, мы вас угощали тоже а, из, дальше, вот эти вот крафт, из крафтовых сыроварин, не массового да, производства, да. чедро, которые маленькие, крафтовые, с, с большим участием ручного труда, и э, традиционных таких вот, э, они, естественно, дороже, чем то, что в супермаркете продается, потому что там, ну, естественно, и э, расходы на производство гораздо выше, и все остальное. Но это такой дивный мир. И я выяснила, что, оказывается, Чеддеров тоже там несколько категорий выдержки, и они бывают такого цвета, и цвета. есть вот этим, э, там, например... Э, корнольский и там лестерские будут разные, вот, в лестере знаменитый, вот с красным, красного цвета, очень такой вот терпкий вкус, который я, о господи, я же даже не, по нему скучаю. Представь вот даже его, ну, может быть, просто положить на хлеб, будет суховато, но представь, потом это положить в духовочку под гриль. О боже мой, да. это же просто умереть. Ты вот в какой-то момент... В какой-то момент мы да, начали экспериментировать с добавками тоже. Там, понятно, и тмин, и какие-то травушки, и муравушки и так далее. Но совершенно... Вот на мой личный вкус самым красотносительным чедром с начинкой оказался, угадай, какой? Вот, угадай. С трюфелем? Да нет. Англичане простые люди. Какие трюфели? Это чего? Нет, это был чедр с жареным луком. ой эй. Как это было вкусно, а мать! Это так вкусно, когда вот там внутри жареный лук. Это так вкусно. Просто я не знаю. Хоть сейчас плевать на карантин, бегу. Буду две недели в Лондоне сидеть и есть сыр. Есть сыр, да. Вот такие вот вещи. Но на самом деле, знаешь, ты упомянула средние века. Меня... Мучил вопросы, и как-то не доходили руки заняться изучением, и, наверное, стоит и, и, почитать. А, не, а... Англия же очень близко от Франции, там большой обмен продуктами, там же буквально пару часов на поезде или на пароме. И а, в свое время очень большой как бы сбыт французских вот этих вот каких-то фермерских, скажем так, товаров, вот это всякие сосисочки, uh-huh. сарделечки, колбаски, на рыночках, они вот именно возили в Лондон. И я помню, там гуляешь по Бору-Маркету, мы с тобой ходили там, и тут же и французский сырочек тебе, и французская колбаска, и о ла Да. А, а когда живешь в Англии, начинаешь интересоваться их там какими-то продуктами национальными, а не просто берешь первое, что то что французский сыр, по умолчанию, ты, ты воспитан с... С пониманием того, что французский сыр это круто. И тут ты живешь в Англии, и тут ты начинаешь узнавать, что в Англии это тоже, в общем-то, есть. И свой голубой сыр, стилтон очень вкусный. И есть... Да,
1: я прям очень люблю стилтон. Стилтон
0: чудесный, пыль. он такой мягковатый, его на, на эту, намазывать на печенечку. Ой, какая же красота. У них есть... Бри свой э, и Сомерсета. Есть другие знаменитые сыры в Корнуолле, вот откуда наши упомянутые выше сливочки к склону там же и сыры потрясающие тоже делают. И, и ты начинаешь вот смотреть и выясняешь, что нечедрым единым, в общем-то, да, но ну, о чем мало как бы известно людям за пределами Англии на самом деле. И тут, значит, один какой-то энтузиаст, ну, он, я думаю, что он не единственный, он просто хорошо пиарится, выпустил недавно книгу про английские сыры. Я пока еще О-о. ее не читала, жду, пока она выйдет в формате для Kindle. И... Но я на него подписана, там, следила за его творчеством. А, и, в общем, накропалась на целую книгу, оказывается. Так вот, меня знаешь, что интересует? о сути, да, вот Стилтон голубой. В Англии тоже есть голубой. В Швейцарии есть голубой.
1: У нас тоже есть, у нас тоже есть.
0: Да, да я, в общем, верю, да. И а, я думаю, что в Греции даже голубой тоже найдется где-нибудь, на каком-нибудь острове. Я, правда, пока не mm-hmm. пробовала. Но, а, вот смотри, в Симирсет, бат. Бат Да, это там, где были римляне. У меня вопрос. Ты думаешь, скажем так, в Англии, например, сыры, они из Франции? Либо это все от римлян пошло, вся эта традиция?
1: Не слышала? Откуда в
0: Голландии появились... Откуда вот появились... э В Голландии вот традиция пошла. Викинги завезли или как? Ты не знаешь?
1: Они говорят со времен Юлия Цезаря. То есть я подозреваю.
0: Я тоже подозреваю. И вот если задуматься и оттуда, если потому что если так задуматься, понятно, что везде здесь свои какие-то особенности, но Самые знаменитые э, сыры всегда найдут э, какой-то аналог в других местах, где бывали римляне, если так задуматься. Кстати, да. Потому что, смотри, например, э, в, в, на, Мико, на Миконосе, например, я уж не знаю, были ли там римляне, но наверняка они там проплывали. На Миконосе, например, в Греции делают сыр, который напоминает по вкусу ракфу
1: О, слушай, ну, ну кстати, да, они везде отмечились.
0: Купалист, купались как-то так. Я уж не помню. Но...
1: Надо у меня к тебе вопрос да. про греческий сыр, то есть про сыры, это Я поняла, что у каждого есть прикормленный сыродел. Да. Скажи, пожалуйста, вот на самом деле первое, что приходит в голову, когда ты говоришь Греция и сыр, это ставишь это в одном предложении это сыр фета. Расскажи да. мне, пожалуйста, насколько он именно на Кипре популярен?
0: Слушай, во-первых, начнем с того, что на, на Кипре делают не только халуми и анари. Анари это типа творога. Но на, 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 на Кипре также еще делают многие другие сыры. И один из самых популярных это кефалотири. Это значит, типа, главный сыр. Вот, uh-huh. вот говорят, что его традиции берет начало из византийских времен. И что уже с Кипра вот этот, вот, именно этот тип сыра повезли в Грецию. Про фету могу сказать, что фета популярна, потому что едят э, салат с фетой сверху. Да. Вот. да. Ди- д- потому что здесь делают тоже что-то подобное, но иногда едят свое, я не помню название, но я, если честно, ее не люблю. А- есть тоже понимание, хорошая фета, плохая фета. Я как-то в Лондоне купила фету, что-то мне прям захотелось феты. И получила бы, что mm-hmm. все не так. Вот. То есть они очень ревниво относятся к вкусам. И вкус должен быть именно вот тот самый. Uh, популярно покупают вообще, на самом деле, киприоты, uh, так как они считают ну, греков киприоты да, ну, то есть много других uh, представителей uh, этнических на Кипре, но мы к вам сейчас о греках киприотов. Греки киприоты uh-huh. считают себя греками и здесь отмечают день Охи, это национальный греческий праздник, 28 октября, когда все, кто может, вывешивают греческие флаги и подчеркивают, что они тоже греки. И когда вот была борьба с англичанами, там же план был такой, что они присоединятся к Греции. Хорошо, что они этого не сделали, но тем не менее план был такой, что греки воссоединятся, что Кипр войдет в состав Греции и, наконец, люди, которые не знают, что Кипр это не Греция, смогут спокойно спать дальше. Но нет, не случилось, и Гриф независимым государством, но тем не менее они считают, что они греки, поэтому при первой же возможности они всегда поддерживают греков из Греции, потому что считают, что это братья. То есть любой экономический какой-то процесс, мы ездим отдыхать в Грецию, мы, ездим, мы покупаем греческое вино, мы покупаем греческое масло, мы покупаем греческие сыры. И когда мы едем на на острова в Грецию, мы оттуда везем сыры и и гордо их раздаем своим друзьям в качестве сувениров. Поэтому греческие сыры на Кипре присутствуют практически в каждом доме. И в супермаркете, например, куда я хожу, есть огромная витрина Вот за углом сыры гауды, которые, кстати, ты знаешь, я не знаю, как в Голландии ее произносят, но для меня был шок, что в англоязычных странах ее произносят как «гуда». И там вот всякие гуды, пармезанычки. Я об этом
1: не подумала. Ты права, наверное, гауда, конечно. по она тоже, это ау.
0: Да, в Англии, в Америке гуда. было, на самом деле, некоторым шоком для меня. Кстати, в друзьях же Роз говорит, гуда с умным видом. А с другой стороны, отдельно, огромная витрина греческих сыров. Самых разных. Гравьера медсавоны, разные виды ну, сан вот все, И на них прямо наклеечки написано, с какого острова какой сыр. Например, гравьера больше всего ценится критское или с острова Наксус. Но ее же делают и на других каких-то островах тоже довольно распространенный рецепт. И так далее. И, естественно, когда ты идешь покупать сыр, ты покупаешь что-нибудь греческое. А фета, поэтому, тоже широко используется, в, когда вы заказываете греческий салат, в, именно там или салата, вам положат сверху кусочек феты. И размер ее будет зависеть от щедрости <смех> от щедрости заведения <смех> да. <смех> да. но ее скорее всего положат не как у нас вот, в греческом салате кубиками а ее положить таким кусочком и э, хозяйка ужина будет разбивать вот. И иногда когда например в ресторане собираются там две-три семьи то девушки женщины между собой там ну кто ну давай я и вот тогда она берет это ложечки, разбивает ее и тогда смешивает салат и всем начинает есть. Вот. Потому что Я
1: прям обзавидовала вас вашим традициям. Здесь, конечно, такого нет. Здесь Никто не будет спорить и обсуждать, кто же нарежет сыр на кубике.
0: <свят> нет, слушай, ну, многие женщины на Кипре относятся ревностно к своему хозяйственному статусу. Например, Месси Свекровина очень ревниво относится к тому, кто будет что готовить. Если это ее вечеринка, то она будет стараться по максимуму делать сама, либо очень строго контролировать, кто что делает, Делегирующие, делегирующие какие-то блюда делегированные, но ну, я думаю, что, знаешь, наше поколение женщин уже более расслаблены в этом плане, если только уж они не совсем ревностные такие повара всем, ну как-то знаешь, ну там ну, кто-то же должен, ну давай я
1: ну, Слушай, ну, это, это категорическая разница в потому что, при том, что сыр как раз является самым да, самой легкой и наиболее доступная закуска везде, но даже при этом здесь как бы никто не, даже хозяйка вечеринки не будет заморачиваться, принесете, принесете, нет, ну значит, я нарежу сыр.
0: Ну да. Ну да. но ну, видишь, ну, мы тоже раньше тоже обсуждали, как здесь как бы, принято принимать гостей. Немножко э, в Северной Европе шокирующее для кипрских греческих хозяек будет, потому что здесь так же, как у нас, например, там, надо убиться. Ну, не то, чтобы убиться. Понятно, что каждый будет пропускать лично, но традиционно надо вот убиться для гостей, то есть обязательно надо что-то устроить такое, чтобы им было очень хорошо. И не только для гостей, кстати, для семьи тоже. Ну, ну то есть, например, вот я, конечно, понятно, что я не киприот, но я думаю, даже если моя дочь будет дальше здесь жить, они не поедет после школы, то, глядя на меня, она вряд ли будет такую уж прям хозяйка, как ее бабушка. Ну, потому что, например, понятно, что я люблю свою семью, но я не уверена, что я готова 3-4 блюда на каждый обед готовить в огромных там, кастрюлях. И планировать это за неделю, и делать закупки по плану, по списку количества, по рецепту.
1: У меня, ты знаешь, больше это связано даже не с тем, что я не готова. То есть я тоже не готова, не не пойму, меня неправильно. Но еще и опыт показывает, что ты проводишь неделю у плиты, чтобы наготовить этот полный холодильник продуктов, а потом все равно никто не съедает.
0: Не, ну почему съедать? потом воскресенье ты не готовишь и ты все, все это едаешь они же голодные им хочется туда есть что-нибудь но это, это другой вопрос но скажем так я что-то что-то под, под, для своего хозяйства я как-то принимаю от, от других вот женщин местных, которых я как я вижу, как они общаются с продуктами что они покупают, что они не покупают. Но что-то где-то я вот говорю, ну нет, ну спасибо, Тумач. <laughs> ну, например, слушай, вот я никогда не думала, что халуми можно тереть. А, а можно? И...
1: На самом деле, я, я даже не знала, что халуми можно есть не жареным. Я всегда считала, что это по определению нужно жарить.
0: Тебе обязательно, когда кончит карантин, опять будет кулинарный Нет. фестиваль у нас здесь, ты должна обязательно приехать и попробовать сыр нашу Другана, потому что свеженький халуми только сегодня ну, вот, из кастрюльки. А, а,
1: обязательно ты мне глаза.
0: Порезанные ломтиками, политый там не знаю маслицем или лимонным соком и со, со знаешь такой щепоткой крупной морской соли. Oh а даже тепленький, oh. как иногда его даже тепленький приносят, это потрясающе. Нет, то, что вот ты прода... если ты купишь халуми в Голландии, я тебе думаю, что лучше всего пожарить его на всякий случай. Но... Ну, его наверняка
1: его, по-моему, его не пожарить нельзя, потому что... Он это... не
0: свежий, а, а вот когда вот только, Он, да. только-только вот из кастрюльки с, этим вот, с этой сывороткой, сыворотку потом отдельно продают, кстати, тоже из нее можно готовить, так же, как сыворотку из-под... Творга э, в России, творога, да. Да, и, ну, процесс-то примерно такой же, просто может быть это из козы, например, а не из коровы, как наш э, творог, да. и э, они ее продают тоже, в ней, в ней можно хранить, слушай, я много чего изучала, потому что у нас и до сих пор стоит эта кастрюля, с, слушай, по-моему, зеленая в холодильнике, огромная банка, и Я мягко намекаю своему мужу, что, в общем-то, конечно, все это прекрасно, но, возможно, стоит ее выкинуть. И и он отказывается пока все еще. Но, тем не менее, вот эти вот свертки, считается, что там у них какие-то есть, и еще туда кладут кишку овечью или козью и там какой-то химический процесс начинается из-за чего, который вот выживает вот эти вот защитные какие-то вот бактерии и это mm. позволяет хранить долго. Сыр, то есть они его варят, вот это все складывают, и он там стоит, ну, не знаю, насколько уж годами, но месяцами точно. То есть зиму переживет.
1: Слушай, ну я, кстати, я не делаю сыр, естественно, но так как найти нормальный творог здесь где-нибудь в магазине сложно, то я делаю иногда творог, и таки, да, сыворотка остается без кишки, заметьте, но все равно остается свеженькой очень долго.
0: Моя мама делает из нее блинчики. Вместо молока. Да, я тоже
1: делаю из нее оладушки. Лучший способ, просто лучший я способ. Я не люблю. Особенно, конечно, я не могу.
0: У меня это все вызывает отторжение на биологическом уровне, к сожалению. Я не знаю почему. Скажи, оладушки у тебя вызывают отторжение? Когда они на чем-нибудь, кроме молока или сметанки, да. Я не люблю блины это на даже... сыворотке, я не люблю блины на воде, я не люблю блины на, на каких-то других этих самых. Не... А на пиве?
1: извините, мы отвлеклись от сыра, но тем не менее, а на пиве...
0: Нет, спасибо, я, пожалуй, вздержусь. Не знаю, у меня вот. Ну, не
1: на пиве, кстати, божественное, даже.
0: Ну, ты знаешь, возможно, если ты мне не скажешь, что не на пиве я съем, я похвалю. Ну, так А-а-а. я не знаю. У меня, видимо, что-то вот на уровне моего сознания. Не будем, А-а-а. да, мы отвлеклись не от. Не будем, не от... будем. Мы да. отвлеклись от сыра. Но это тоже, да. в принципе, мы молочный продукт. Хочу. Молочный продукт. Слушай, а, а, а вот важно. А, а, важно, Слушай, а вот голландцы, ты говоришь, нет, не найти нормального творга, А у них есть ли какой-нибудь такой вот продукт, типа, творга. У них есть,
1: на самом деле кисломолочные продукты в Голландии представлены достаточно хорошо, на удивление, прямо по сравнению с большей частью Европы, с того, что я видела лично, опять, мой опыт. У них есть, у них есть всякие, то есть последний несколько лет появился даже кефир, прям под названием кефир.
0: О, в Англии тоже, а а этого... это русская девушка запустила, на самом деле.
1: А до этого у них было ну, у них постоянно было у них молоко естественно было и то что называлось махеромелк это нет не, не это, это молоко которое Кислый молоко. То есть, грубо говоря, тот же самый кефир, но только без названия кефир. Mm. По вкусу прямо очень близко. Наверное, не совсем одно и то же, но прямо очень было близко. И его можно было просто так пить, на нем готовить совершенно прекрасно. Есть всевозможные сметаноподобные объекты, всякие, знаешь, крем-фреш и, и прочие производные. И есть то, что по называется кварк, и по-немецки, по-моему, это тоже называется кварк, это, это ну, в принципе, творог, то есть есть йогурт, естественно, а есть вот следующий после йогурта, да, это загустение, это очень-очень-очень мягкий сыр, и эм, он действительно очень мягкий, но это не йогурт, он, он немножко, он менее кислый по вкусу, обычно, да, бывает с добавками, бывает да. без добавок, он очень Приятный, я очень люблю, но он, бывает, действительно, это мягкий творог. То есть это мягкий, очень мягкий Ну да, это мягкий
0: сыр. Чтобы сделать
1: из него нормальный творог, если мы хотим из него сделать, а не из йогурта, например, то его нужно отвешивать на на ночь, и тогда получится все равно мягкий, не зернистый, естественно. Но тогда получится хотя бы творожное масло, получится. А так нет. К ми... этап пока еще не дошел. У,
0: У мини- меня был pues. такой же опыт в Англии, когда я только переехала, мне что-то до смерти захотелось сырников э, из кофемании, и я решила, что я куплю вот это дело. И я купила, У-у-у. и э, я только переехала, еще не знала, где там все эти литовские магазинчики и польские agree? отделчики. И э, то, тоже ничего не получилось, вот это, потому что это был вот этот мягкий сыр. И на нем было написано кот от чиза». Я такая «О, бинго!». А оказалось, что, в общем-то, это не то же самое. Когда мы уже разуз, разузнали, где польские отдельчики и где литовские mm-hmm. магазинчики, то если, например, мой муж шел в, в супермаркет западу, за покупками, я ему писала по-польски «Тварок». <laughs> если что, он не мог найти, он показывал продавщицам, и они такие «О, мужчина рубит в день". <смех> <смех> и они ему приносили то что надо а он часто сам ходил потому что он любит всякие копчушки я тоже <смех> люблю но я не могу я не могу я толстею от одного их вида и поэтому я его отправлялась за копчушками чтобы избежать соблазна и он там покупался всякие гадости и естественно там все по пути там и творка, и сметанку и ты знаешь кстати на удивление на кипре ну, у нас здесь есть э, 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 российские умельцы там постсоветские умельцы, которые uh-huh. налаживают производство и огурчиков с пупырышками, и там э, uh-huh. я, ягодки. Но у нас свои огурчики тоже есть, но они без пупырышков. Но меня устраивает после вот этих английских длинных огурцов. Меня устраивает все вообще. А мне на салат. Я любому огурчику рада. Но с пупырочками они дорогие вдвое дороже. я я как-то так их не попробовала. И они там устраивают и другие производства тоже, потому что здесь с бизнесом, в общем, не, не трудно как бы организовать бизнес, нетрудно. И а, есть, соответственно, молочная продукция, которая произведена вот по нашим стандартам, по российским. Чем пользуются русские мамули а, для, uh-huh. для своих ребят, особенно когда они привозят детей уже готовых из, из России, и дети же иногда не едят что-то новенькое. Вот и они вот покупают. Но это нас, они возят, но я не люблю так, знаешь, я люблю пойти там заодно прикупить, а не сидеть там полчаса, заказывать сметанку. И поэтому я покупаю да. польскую сметану. Например, я ее покупала в Лондоне, продолжаю покупать дети, и очень хорошо у меня все с ней. А, идеальное попадание вкуса. Но а, потому что я покупала местного производства сметану и, в общем, плакала над ней. Особенно было трудно выдернуть ложку, было очень сложно из нее. То есть ложка застояла в нее очень была твердая сметана. вообще
1: это положительный эффект сметаны, чтобы ложка стояла.
0: Но на удивление творог я уже перестала делать сама творог после того, просто мне не хватает времени сил, потому что я здесь покупаю литовский или польский, и все прекрасно. Но, Если можно
1: купить, то значительно дешевле, да. Конечно,
0: да. Но я делала одно время, когда ребенок был совсем маленький, я ей делала творожки сама, там натирала и перетирала и сама творог и что-то там еще химичило. Но сейчас она ест все и пусть. А, До первых прикормов я делала. Но слушай, оказалось случайно мой муж принес мне кипрский творог, там было написано типа коза чиз, сделано на Кипре, mm-hmm. и я ему да ты что, ну все это мы выкинули на деньги на ветер, потому что и это, в общем, ерунда. Оказалось, лучший творог вообще просто как, как родной. Как знаешь, вот в Советском Союзе такой творог продавали на вес.
1: М-м-м, о, Боже, Очень классно. Я уже, прям, опять начала обзавизовывать.
0: Да, вот у меня выходят такие сырники, как у моей бабушки, которые, у меня никогда не получались такие сырники. А из этого у меня получается там без каких-то усилий офигенные сырники. Вот так вот удивительное дело. Хотя у них, я тебе говорю, есть свои продукты. похожие, вот Анари, но анари, по-моему, то ли козий, то ли овечий, типа творога. И, я не могу, и мне не нравится вкус. А на Крите, например, когда делают гравьеру, тоже там овечие козьи сыры, у них, боже, сейчас я вспомню, ксиномизитра, ксено, как-то так этот сыр называется. То есть из как бы сказать, вторичных продуктов изготовления твердого сыра, они делают мягкий, тоже очень похожий на творог, но опять же со специфическим оттенком вкуса, потому что это не коровье молоко. То есть uh-huh. культура и, и, и вот такого мягкого сыра у них тоже тут есть. А еще они делают по- мягкий, по-моему, сыр. Я не хочу коверкать название, я его не буду называть но они делают специальный сыр, специального вида, специального названия, которое они кладут в пасхальные булочки. Вот специально для пасхальных булочек существует специальный сыр.
1: Специальный сыр. Обожаю такие традиции. Обожаю такие традиции. Я хотела тебе сказать, когда мы возвращались к сыру, что любовь нидерландцев к сыру на самом деле велика, и настолько, что кусочек сыра специфического, не специфического, в зависимости от э, человека, который это делает, является, на самом деле, одним из лучших подарков. То есть можно совершенно спокойно подарить кусочек сыра на день рождения.
0: Да, особенно, если он какой-нибудь э, особенный.
1: Да, особенно, если он какой-нибудь особенный. Я, кстати, пользовалась этим замечательным качеством и регулярно дарила вот сыр с, с своим друзьям, знакомым, потому что э, я сама очень люблю. И хочется приобщить людей. Мой муж при этом терпеть не может ничего, связанного с трюфелем, поэтому я у нас единственный потребитель, что, конечно, прекрасно.
0: Ты можешь приходить к нам в гости. мы блин, есть трюфель с удовольствием. Кстати, здесь да. с трюфелями напряженка такого культа трюфеля, как, вот, например, в Лондоне. Но в Лондоне, я говорю, там уже гастрономическое перенасыщение в какой-то степени, потому что там есть все вообще, и люди, хотя там 30 лет назад еще такого не было. Там был фиш, чипсы, и все. А сейчас вот за счет того, что такая бум... Ну, сейчас, понятно, да, до до 2020 года бум ресторанного дела и бум а, высококачественной еды на улицах с киосков и так далее. Например, у меня были знакомые греки, которые неподалеку привозили свою вот эту вот тележку. Не тележку, а такой ну, фургончик. И делали там uh-huh. сувлаки, и мы с ними там созванивались, когда они приезжали, и муж или я бежали и покупали эти сулаки. Это было как вот мы делаем у себя во дворе, знаешь, то есть домашнее, качественное, вкусное. Национальная еда. И также не только греки, итальянцы. У нас был сосед Антонину. Он делал пиццу. У него была передвижная пицца. И вот так все, и всего, и, соответственно, и сыры, и напитки, и вина, и пиво, и еще что-то. Чего только не было. Ты мог найти вообще все. И поэтому начинал, вот уже начинались игры с какими-то изысканными вкусами. Кипр не такой. Здесь тоже, конечно, уже есть и, и азиатские рестораны, и суши, и фигуши, и все, что хочешь. Потому что, ну, во-первых, глобализация, никуда не денешься. Но, тем не менее... 90% киприотов вот, в качестве комфорт-фуда они пойдут в местную таверну и купят себе сувлаки. Вот мой муж, например, когда нас... он э, Очень их понимаю, должна тебе признаться. И то же самое с едой, если они... Ну, то есть, Боже мой, я уже это рассказываю. Взлетает самолет Ларнака Лондон, 15 минут проходит, гаснут эти, пристегните ремни, и 90% киприотов достают такие пластиковые ну, контейнеры из фольги, вытаскивают какие-нибудь там, я не знаю... Курочку, жареную курочку, вываренные яйца. Ну нет, ну, это, я, я знаю, о чем ты говоришь, но нет, они этого не делают. Они достают вот эти вот свои какие-то колбаски, какие-то там кусочки мяса, то, что им бабуленька давала из домашнего, и это будет всегда одно Здорово, и конечно. Конечно. Это будет национальная еда, это люди, которые берут с собой, вот, это я, мы это уже обсуждали с тобой, с голландцами, со всеми, вот я, курочка с яйцами, это понятно, это, ну, потому что у нас как бы особо выбор-то и не было, что брать с собой, особенно если на, есть на поезде из Москвы в алма 4 ночи зимой, вот что как бы, и надо ребенка кормить все эти 4 дня, Я это, бедные мои родители, но... Я не помню, вот у меня нету такой потребности, уезжая за границу, брать с собой родную еду.
1: Нет, у меня тоже нет.
0: Потом начинаются вот бы хлебушка. Я когда была беременна, я мечтала о том, что тут я рожу, и меня папа принесет бородинский хлебушек с броншвейской колбасой. Мне почему-то вот такая была фантазия. Но это уже потом. Я никогда не поеду из Москвы вот с чем-то таким, если это не сувенир для моих каких-то там друзей и знакомых. А здесь вот они настолько привязаны к своей вот этой еде и своим вот особенным сырам. Вот и да. А кстати, о подарках я тебе должна сказать одну вещь. Главное убедись, чтобы это не был сыр под названием Stinking Bishop. <смех> который, как известно, <смех> его, по крайней мере, по официальным данным, самый вонючий английский сыр. Я его не пробовала, меня <смех> пугает. <смех> Но я уверена, что именно о нем писал Джером Клапка. Джером в своем известном да. скетче. <смех> Кстати, да.
1: Кстати, меня ничуть это не удивит. Слушай, э, дополнить то, то, что ты рассказываешь про киприотов, которые взлетают и начинают действовать в КСР. Э, ну, про это мы тоже говорили, но тем не менее, вот, нидерландцы, когда они уезжают из своей страны в отпуск, в ближайшие страны, Наташа, да. они даже не, не улетают куда-нибудь, а уезжают в ближайшие страны, которые, как мы только что отметили, известны своими шарами. Да, та же Франция, Италия, все что угодно каждый, уважающий себя голландец, обязательно возьмет свой караванчик, ну, маленький холодильник, или даже не холодильник, а просто так, упакованный в вакуумную упаковку сыр, чтобы все три недели каникул можно было питаться проверенным сыром, а не какими-то там вашими непонятными французскими вонючими сырами.
0: Ну, то есть у них все-таки вот такая вот, как бы, есть привязанность к определенному вкусу сыра, как у нас он бьет там творог или там у кипретов халуми.
1: Да, это святое совершенно. Вот это все, все вот это уда, это... которая местная продается. Не, 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 действительно летом. Если ты летом в районе лета, да, когда обычно да. все эти караваны отъезжают на в отпуска, если ты зайдешь в сырный магазин, сырную лавку, и попросишь
0: сыр, тебя автоматно спрашивают, вам запаковать его для долгой поездки. Да-да. Или так, просто в бумажечку завернуть. Да, вам в подарок или, или так, или сами сидите. Или с собой, да. Ну, то есть, видишь, у меня был и еще... Так. Еще один был у меня момент размышления когда мы с тобой начали готовиться к этому выпуску, я очень много думала о моменте маркетинга, знаешь, вот как бы такой вот раскрученности скажу почему потому что вот мы говорим о греческих сырах например нам сразу в голову приходит гравьера да? это наверное один из самых знаменитых сыров Uh-huh. И, как я уже говорила, считается, что самый лучший сыр делают на Крите или на острове Наксос. Есть еще Ладу yeah. Тири, это тот, который в Маслице там как-то выдерживается, еще что-то. И он тоже там с Лесбуса, да, который тоже довольно известный остров. Тем, тем не менее, вот когда бы мы не приезжали на какой-нибудь остров, мы средние и маленькие в основном посещаем, нам всегда в какой-нибудь таверне предложат местный сыр, который uh-huh. не, про, не продадут на, там, не знаю, в аэропорту, потому что аэропорта нет, <laughs> вообще нету. Вот. В лучшем случае, в сувенирные лавки, да? но это каждый остров, естественно, у них есть свои козочки, и, естественно, они как бы делают полный цикл продукции да, из животноводства. И я задумалась, ну, например, понятно, что все знают у Гарвеера скрит, потому что скрит большой, и посещаемость острова большая, в, завис, в отличие, там, например, от того же как Кирос известный, но небольшой остров. На него приезжают на пару дней и потом уезжают. И, и так далее. Вот у меня был такой, был момент сомнений, что голландский сыр, так же как швейцарский и французский, возможно, перерекламированы. Вот как ты думаешь? Вот действительно ли...
1: Ты знаешь, я, я не знаю. Над, мне, я, мне не кажется, что они перерекламированы. Они, наверное, ну не перерекламированы, они просто больше вкладываются в рекламу, скажем так. У них То есть биджак. Э, кипрёвские не, не вкладываются в рекламу, да? Ну, не только кипрёвские, многие другие тоже, да? Они просто не вкладываются в рекламу, поэтому они... Э, менее известны.
0: А государство а поддерживает? Они
1: постоянно кричат о себе везде, поэтому они сразу знают.
0: А Кип... Господи, Кипр, а правительство поддерживает сырное производство? Есть какие-то охранные моменты? Традиции? Um, я не знаю подробностей.
1: Я знаю, но я знаю, что, например, есть... Два типа голландского сыра, которые... Надо будет мне посмотреть, какой потом сообщить нашим слушателям эту информацию. Есть два типа голландских сыра, которые эм, Европейский союз, на на которых, грубо говоря, у у Голландии копирайт.
0: А, понятно. То есть, например,
1: название Гауда, оно не только голландское, оно может быть где угодно. угодно Но какие-то специфические типы Гауды, еще один какой-то, два их разных, они вот специально голландские, только в Голландии в то есть если у тебя есть определенная лицензия, ты можешь использовать это название для своего сыра.
0: Ну, то есть это то как есть, бы да. закрепленное название. Но ну, кстати, я должна да. сказать с гордостью, что халуми теперь тоже закрепленное название, отвоевали, правда, что... Ага. Да, присудили опять, это, то есть только сыр этого типа, произведенный на Кипре, имеет право называться халуми, потому что, естественно... А, так как глобализация, так как исторический обмен, точно только, в такой же сыр делать в Ливане, в Болгарии, в, в, в Грузии и так далее. Конечно,
1: где угодно. Ну, потому что
0: процессы это все одни и те же, что есть, конечно, может быть, какие-то особенности швейцарских пещер, и поэтому вкус выходит там, или в Пьемонте там, и вкус выходит особенный, но когда мы говорим о домашнем сыре, который варится в горячем молоке, или там ставится молоко на на плиту, и из него получается там сыр и ну, ну, это элементарные какие-то вещи, понятно, что так или иначе будут выходить одни и те же продукты, просто немножко по-разному называться, и по-разному да. немножко использоваться традиционно, но тем не менее, ну короче, да, вот у нас теперь тоже халуми, защищенное название.
1: Вот. Ну вот как раз эм, один из этих двух сыров, до сих пор это говорю, не полное название, нужно будет мне все-таки найти его и конкретно сказать, но один из этих двух сыров То, то, что ты говоришь о особенности почвы и так далее, вот один из них, он является специфическим для Голландии именно в силу особенностей почвы, потому что какая-то голубая глина, на которой растут какие-то специфические растения, (сham) которыми питаются лошадки, (сham) которые потом едят коровки, которые потом отражаются на молоке, и именно эта голубая глина, которая только в Голландии водится, придает этому молоку этот специфический вкус, который,
0: соответственно, придается потом сыру. Вот так вот. Вот Представляешь, что вот век живи, век, век учись. Я бы никогда вообще не подумала, что почва, на которой растет трава, повлияет на вкус сыра. Я бы подумала, там, знаешь, условия выдержки. Но вот такое бы мне в голову вообще не приходило. Как интересно. О, боже. Да, каждый раз. Что-то новенькое.
1: Да, именно. Ну что же. Сыр, конечно, это прекрасно. Это Прекрасная прекрасно. тема для разговора. Приезжайте, пробуйте наш
0: сыр. Да, приезжайте к нам тоже, когда у вас есть возможность, обязательно попробуйте домашний халуми, где-нибудь свеженький. Это удивительно вкусно. О, боже, чувствую диету, я не заладятся.
1: Я тоже уже прямо сейчас просчитываю, как я пойду и что я куплю.
0: Что-то, мне кажется, я рвану. У нас стоит халуми тертый, мы посыпаем ребенку макарончики. Очень тоже, кстати, рекомендую. Получается, Менее жирные, чем если натирать такой вот более мягкий сыр. Ну, он подсушенный халуми. Значит, получается таким порошочком, как пармезаном. Совсем прозрачным. Очень вкусно. И деревенские макароны варят на Кипре в большом количестве жирного бульона. Очень грубые макароны. У меня не получается варить их вкусно, но в хороших тавернах это очень вкусно. Очень простое блюдо и вот под подтертым халуми. Итальянцы нервно плачут в углу со своими спагетти. Очень вкусно. Всем рекомендую.
1: все, диета пошла к черту. Срочно, как только все откроется, сейчас прилетит.
0: Бежим в магазин, пока. Пока все не закрылось. Пока все не закрылось. Ну что же, расскажите нам, какой сыр вам нравится, какие молочные продукты вы любите. Можете ли вы, как бы имеете ли вы доступ к тому, что вы любите там, где вы живете? Или вы скучаете?
1: А также расскажите, вообще, если у вас есть какие-то вопросы про сыры, задавайте мы с удовольствием. На самом деле посмотрим и расскажем все, что мы знаем. Очень интересная тема.
0: А то и откроем онлайн-магазин. Да, мы
1: можем. Мы можем. Бизнес-идеи пропадает.
0: Спасибо, что вы нас послушали. Ждем ваших комментариев в Инстаграм. Это шок.
1: Или в нашем Телеграм это .шок.
0: До новых встреч. До свидания!